0: Hay anécdotas que nos sacan una sonrisa, anécdotas que nos saquen una lágrima y anécdotas que parecen chiste, pero no lo son, porque algunos chistes son la vida misma y porque de vez en cuando está muy bueno reírse de ella. Parece Chiste Podcast, un podcast de la comedia que es la vida. Vamos, caballeros, niños y niñas, monstruos, hadas, elfos, todo aquel que pueda pagarse una cuenta de Spotify o Deezer o cualquiera de las plataformas en donde está nuestro podcast, que de hecho están muchas. Bienvenidos. Esta es finalmente el último, último episodio de Parece Chiste Podcast, al menos de la primera temporada. Eh, que ha venido desarrollándose durante los últimos dos meses ¿Cuándo fue que iniciamos esto? ¿Octubre? Oficialmente Ah, antes en... ¿Septiembre? ¿En serio?
1: Es Más o menos
0: no lo, Yo no creo, lo creo lo que así. diría
1: de que desde agosto, loco
0: <risa> No, pues desde agosto <risa> le empezamos a preproducir y, y recién todos los episodios están Eh... ¿Qué número de episodios es este? Creo que este es él. El... Este es el séptimo. séptimo. Séptimo episodio. Siete episodios para una primera temporada. No está no está para nada mal. Eh, y, y, y nada, darles la bienvenida una vez más a, a mis amiguitos, mis colegas, mi squad, mi suicide squad. <risa> los muchachos del Sergio y el Johannes. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo los baila?
2: Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermanos? Noches? ¿Cómo van? Que vean, ya agarrando ser, frío ahora sí. Semana.
1: Sí, acá. chucha loco, Semana fría, eh, semana fría Ajá, en,
0: es, es más frío Yo he vivido cosas bien frías, pero esta cosa se está pasando loco. Okay, estoy acostumbrado
2: Más frío que como ella te trataba Más frío que como Más frío como
1: mensaje de ok Más frío que corazón de mi ex
2: Te mandé solo el like
0: les mandamos a, luz, a esa gente que de
2: hecho, Saluda también. a todas las ex Pensé Ajá. que ibas a decir No,
0: no, no o sea, no, no hay necesidad Porque necesidad? se escuchan bien Si no, también A la final eh, Yo creo que a no, la... no escucho
1: A la final saben que así escuchan, saben Que solo es un, una pequeña chiste Una pequeña comedia nada más, un famoso, nada más
2: Claro, como me pareció divertido Que en el, en el top En el top de podcast De uh -huh. alguien en escuchas estábamos sobre Edgar Allan Poe Me pareció Curioso, ah, Me sentí, bien. Me sentí nadie, realizado
0: Sí, nadie tan grande como Edgar Allan Poe ¿Eh? Hasta ahora <risa> Perdóname Edgar Pero ya lo, lo hicimos, te destronamos Y, y nos hace sentir eso bien Pero bueno, basta de, de, de alargar esto, más de lo debido Muchachos, este es el último episodio Y el último episodio se titula básicamente Por lo que hemos estado Rindiendo es nuestra vida los últimos años. Arrecho nunca muere. Y si muere, ¿Y si muere, muere, Recho? muere. Arrecho. Qué belleza de frases. Yo no, no me imagino quién fue el primer brother que dijo, que dijo esa frase. ¿Qué, cuándo, ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon ustedes esa frase de Arrecho nunca muere? Y si muere, muere, Arrecho. Colegio.
1: Uh. Colegio. Yo antes Yo estaba todavía en
0: la escuela. Tú eres el más jovencito de haber de escuchado Arrecho. Yo me acuerdo que igual lo escuché en el colegio alguna vez, eh, con, con mis amigos, me acuerdo que no, yo, yo era bien, bien tímido, bien callado, era de esos brothers que literal no, no, no das un peso por esos brothers, entonces yo era tímido y callado y, y me acuerdo que la típica, eh, quieres hacer algo o quieres impresionar a alguien, toda la vaina era como que no, no sé, es que capaz de no le gusta y solo me acuerdo que mi amigo me puso la mano en el hombro y me dijo, loco arrecho nunca muere, y si muere, muere arrecho. Yo no tenía ni idea de qué significaba esa nota, y luego yo fui como que, ¡Ah! Creo que es... A nosotros, al menos, los... Los ecuatorianos y a la, a la people que nos escucha de otros lados eh, que no cacha mucho lo que es ser arrecho o, 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 o la frase en sí. Básicamente, nos estábamos armando de Valentina para hacer cualquier cosa.
2: Normalmente es alguna estupidez, pero. Claro. Pues ya, o también dicho, ya que chuchas. Que...
0: O el te agüebaste, el te agüebaste es, oh, es, no. es bien denso.
2: Eh. Era un peligro para mí que me digan eso, loco. Porque... En el colegio... Me falco? metí, muchos pro, me metí en muchos problemas en el colegio por... Porque me digan esa frase. Oye, ya sabemos que...
1: por qué muchas de esas razones... Ajá. Porque muchas de esas claro. Anécdotas. Es que...
2: No sé, o sea, era ya era fuera de mí ya era como que me decían ah yo no ah tú no quieres yo no me yo no reaccionaba así, pero me decían te huevas uuuh, uh, uh. se me se me iba la teja ya era como que, a mí ah no te, no me jodas y ahí no, no cualquier pendejadas la... de hecho mi primera pareja fue por un te huevaste no
0: ¿Por qué eres así? ¿Por qué siempre tienes que hablar no los... las, <risa> <de> las <enotas? risa>
2: Son cosas que pasan. Era las cosa en el colegio y te decían: Ya, que sé, o el arrecho nunca muere. Y ¿Cuándo, porque, ¿cuándo,
1: ¿Cuándo fue la
0: dale? primera vez que usaron la frase: Arrecho nunca muere. Si muere, muera, arrecho.
1: Literalmente también fue: O sea, no me lo dijeron, pero me lo dije a mí mismo en el colegio cuando tuve mi primera novia.
0: Ya. Yeah. Fue
1: como que, brother, el que muere, muere arrecho hecho nunca muere. como le dije, loco. A ver, te gusta la man, posiblemente le gustas, ya. Yeah. Al diablo, así al diablo. Solo, solo vamos, a, vamos a hacerlo. Así cogí, me acerqué lentamente con, con mis manos temblando y sudando al mismo tiempo. Yeah. Le toqué el hombro y le dije, ¿quieres terminar ya?
0: <risa> directo, directo. <risa>
1: super directo. Bueno, o sea, no fue, no fue exactamente así, pero fue algo parecido. Fue como que yo sé que... Porque recién había terminado con, con, con el novio que tenía y le dije como que yo sé que no te fue bien con él, pero conmigo te va a ir mejor y... O sea, la labia desde muy pequeño, tendría yeah. 13, 14 años.
0: Ya, yeah, pero desde ahí ya experimentado Y
1: ya pues ya le dije como que... ¿Ya quieres ser mi novio? Y me dijo sí, déjame pensarlo. Y me dijo en el recreo, me dijo sí, sí quiero ser tu novio, fue. Pues. Fue como que me sentí muy realizado ese día, ese día loco. Sentía que, sentía que podía ir a, ir a morir en paz en casa, loco.
0: ¿Y, ¿Y fuiste también? buen novio? ¿Qué cosa? ¿Fuiste buen novio?
1: No, ni cagando. <risa> Era mi primera relación en casa. O en su primera no relación es que nadie cosas. es buen novio o novia. Nadie es buena sí, pareja. Sí, ¿sí eso es cierto. Porque no, sabes, o sea, no sabes qué hacer. No eres guambra, solo... A la final todo, todo se resume en besos de aquí Por allá y ya o sea, No es No es que Tenemos esa experiencia que tenemos Ahorita, ¿entiendes? entiendes?
2: Claro. Claro. A mí me pasó Así, una historia es similar al, A la de Sergio De una chica que me gustaba Ya muchos años del colegio Y de repente nos invitaron A un 15 años Y la quinceañera sabía que me gustaba esa chica entonces, la típica de que están bailando, así de repente dice: Cambio de pareja si te juntaban con la que te gustaba y cosas así. Yeah. estaba estaba pasando chévere la fiesta. Y de repente, un rato ya nos casamos de bailar, nos sentábamos, estábamos conversando. Ella ya había terminado con el novio hace un tiempito. Y yo dije: Ah, Richo nunca muera. Ah, es ahora. me digo: <risa> ¿Sabes qué? Ya ni me acuerdo el cuento que metí ese rato, pero un poquito de labia, cur Cursi. Uh -huh. ¿Qué quiere ser mi novia? Y me dice, no, yo, que muere Ni morí, ya, ya morí recho. Yo solo me acuerdo que cogió, yo me puse la recha? las cosas como, como son, yo me puse raro, la maña también vio que me puse raro, se fue, así a, alguien me sacó a bailar y se fue. Y yeah. yo enojado vi un vaso de whisky al frente Y me acogí y me tomé el vaso de whisky Yo que bajo el vaso de whisky regreso a ver Mi mamá me estaba estado viendo Puta. <risa> <No>. <risa> Me pegó tremendo insultado. A ver, ¿por qué estaba mi madre en esa fiesta? La quinceañera era la compañera mía del colegio Pero sus padres eran amigos de mis padres Entonces invitaron <risa> Mis padres eran uno de los invitados En la fiesta
0: ya yeah.
2: Yo solo me oh. acuerdo que me tomé ese whisky ese de saber Y vi que mi mamá me estaba bien Solo vi lo que se acercó de la otra mesa a mi mesa y yo, así, ya me yeah. llevó la que me ya, Hola, oh, Dios soy yo de nuevo. Muere de nuevo. arrecho por dos. <ríe> <ríe> y me dijo que sí, que le decepcioné. Ya se imaginan, el tremendo sermón. Yo tenía 15 años.
0: Ya. Yeah.
2: Ya, ni modo. O sea, ya, tu primera ya, ya, decepción
0: ya. amorosa por el arrecho nunca muere.
2: Sí, porque ella nunca no, me la no. había declarado O sea, esa chica no me la había declarado desde el primer curso Nunca, porque siempre me daba miedo Dec Decía, yeah. no, no Y ahí fue, el arrecho nunca muere Y morí
1: La típica, <risa> me va a decir que no, no me no le voy a gustar Ajá Como si va, va a andar conmigo vale. Como
2: pasábamos tan bien con ella, dije ay, Esa mente dijo, no, me está dando señales Desde ahí supe que yo no sirvo para las señales <risa> no, creo
1: que creo que no, creo que ningún hombre no, 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 no,
2: Ya no, ya lo topamos algún rato. Honestamente,
0: no, 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 que no, que no, 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 sí son señales hay señales por Y lado y no, 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 a la señales resulta que no, Y no, sino no, una no, totalmente distinta y no, 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 con eso de pero las señales, no, pero eso no es señales señal. A ver, entonces, ¿qué es una señal a
2: la final? O sea, o sea, y otra, hablando un poco de la más antigua, sacándonos un poco del contexto de chicas, me uh -huh. pasó eh, en el barrio. Yeah. No sé si ustedes en sus barrios, esos tiempos aquellos que salía todo el barrio a las calles a jugar carnaval, a lanzarse bombas entre vecinos. Chuta,
0: eso era una y, uno
2: correte, y uno correteaba toda la manzana. Claro, pues estábamos claro. en uno de estos años, yo pequeño obviamente, que tendría yo unos así mismo, creo, unos 14, 15 años, no era más. Estaba en el barrio lanzando bombas y todo contra los vecinos, entre jóvenes y todo. Y un, y uno, un parcito de, de los del otro equipo, de los otros bandos, se meten a la tienda. Y se me quieren ocultar en la tienda y yo estaba picado. Y uf, ahí no fue un derecho nunca muere, fue a las pocas, pero en ese tiempo fue un ya que chucha así les llevo. Yo que lanzo la bomba, me bajo el vidrio de la tienda. Me pegué un pique a la casa de mi pana a ocultarme. ¿Por
0: qué? Pero. Así, loco.
2: Y, y esa es anécdota, incluso a veces la vecina, a veces me la topo en el barrio ya no tiene la tienda, pero me la topo y me dice: ¿Se acuerda cuando me rompió el vidrio? Y yo. Ah, claro, sí. El pendejo se yo creo que solo rompí el vidrio y salí corriendo y luego vinieron a la casa de ella. mi amigo y mi papá así, me dice, hey, hijo, rompiste el vidrio, anda a disculparte, así no, no está bien de que te ocultes. Así, ¿Eh? Señora, lo siento, rompí su vidrio, perdón. <risa> Qué feo, mi o papá sea, va tú... a pagar.
0: Ajá, tú te embalas de la nada, te embalas con, 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 con el es que carnaval sí menos loco. No sé, sí. o sea,
2: según yo sí le llegaba. Yo dije, está calculado, sí le doy. No pasa nada. calculado. No me imagino... <ríe> yo me voy a imaginar que una bomba de agua... O sea, mi tonto pensamiento de joven. Yo decía, ¿cómo va una bomba de agua a romper un vidrio? Mi tonto pensamiento de niño. La, no, yo sí tuve... Una vez me corretearon con un palo por haberle lanzado una bomba a la pareja de un tipo así X en la calle. <ríe> Historia para otro podcast.
0: Eso, eso era lo mejor <ríe> cuando tú le mojabas a la pareja y los manes. Solo, solo era... Entonces, al menos para mí era bien satisfactorio ver la cara de enojo de los dos, pero más del tipo, porque era como que se te activa enseguida esa nota de tengo que proteger a, a mi novio a mi pareja, lo que sea, y, y quieres hacerte el machito, y todo obviamente es como ¿qué vas a estarle pegando a unos niños? que te lanzaron bombos de agua, son niños yo era niño, a mí también me lanzaron alguna vez con, con mi pareja y obviamente, cuando eso pasaba, yo me cagaba de la risa y la mata bien. Y me decía, no les voy a hacer nada. Dije, Son niños y están jugando. ¿Qué, ¿Qué les voy a hacer? Era distinto, por ejemplo, cuando tenía el teléfono y el teléfono se me dañaba. Sí que si
2: puteaba, por ejemplo. La, la típica que te quieren empujar a la piscina y tú aguanta, aguanta el teléfono, el teléfono. Ah,
0: sí. Y es, y es chistoso porque siempre que pasa eso, no dices no me empujes o loco, no quiero que me empujes. Lo primerito que dices es el teléfono. Espérate sí. un rato el teléfono. Sí. Y ahí, ahí sí cualquier cosa. Y, y te sacan el teléfono, te sostienen el teléfono. Generalmente es tu mejor amiga la que te sostiene el teléfono. Porque a la mag no le van a topar porque si a la Mac te dicen no me topes, no le topas. Y te botan a la piscina. Sí, Yo me claro, acuerdo mi primer Arrecho eh, Arrecho Nunca Muere eh, cronológicamente hablando creo que fue antes del colegio yo no sabía que existía el Arrecho Nunca Muere pero creo que fue la vez que dije quiero aprender a andar en patineta y le rogué a mi papá que me compre una patineta y, y me compró la patineta y todo y obviamente me pegué unas matadas horribles pero aprendí, a la final fue como que, ay, si me mato, me mato, si me rompo algo, me rompo algo. A la final el cuerpo se regenera y aprendí a andar en patineta. Y de ahí el segundo arrecho, nunca muere, creo que fue con esta nota de, de tocar la guitarra. Fue como que te van a ver como el rarito que, que, que toca música y, y así de. Ah nunca muere
2: El raro ya lo tengo solo Ajá, para El
0: música. raro
2: ya lo tengo Raro ya, tengo. <risa> ya soy,
0: soy Y fue como que nah, qué puede estar peor Y al día de hoy Tengo muchas guitarras O sea no, no tengo que bestia la casa llena no de guitarra no, Pero qué, qué, qué lindo que se siente tener muchas guitarras Y poder interpretar Cada cada una de ellas Creo que a la larga el la arrecho A todos Ajá es como es, esa frase que, que, te, que te motiva a ir más, más allá siempre
2: Ahorita que hablas de la patineta me recuerdas algo de que me pasó de pequeño mm. Yo estaba... Fuimos a una de estas áreas donde hay montañas Y zonas súper elevadas para hacerse con la bicicleta Ya yeah. Y había una de estas que es doble montaña Que es una súper alta que bajas Y tienes la distancia suficiente para que la misma montaña Con lo que te impulsa te suba a la siguiente mm, ya yeah. Estaba en una de esas y yo estaba arriba. Yo de pequeño tenía un poco de miedo a las alturas y yo uh -huh. vi eso. Dije, será y fue un ya que una derecha nunca muere... Si yo nunca que chuches, cojo y me lanzo. Me cojo la velocidad de la bajada. Y, a, y cuando estaba subiendo a la siguiente montaña, me arrepiento. Intento yeah. la típica de frenar con los pies hacia los lados. Con uh, los ay. pies, perdí el equilibrio. Me pegué tremenda matada. ¿Cuál fue el problema? Que en la matada. Mi pantalón se atascó en, no. la, en el asiento, así que de la entrepierna para abajo todo mi pantalón estaba roto. Oh. O sea, no me jodas. Te juro, yo no sabía en qué voy a cometerme, era pequeño. Según me cuenta mi padre, me puse a llorar de la desesperación porque. Entonces prácticamente estaba en pelota, en estaba en la calle, en un parque así, X. Y, yeah. y ahí solo me acuerdo que de la desesperación todo mi papá me llevó a una tienda, me compró una pantaloneta y ya, yeah. pero hasta estar con la pantaloneta, mi papá entrando a la tienda, señor, por favor, me viene una pantaloneta, mira a mi hijo, y así, <ríe> qué pete, <ríe> porque me está a
0: <ríe> ¿Cuántas veces el arrecho nunca muere les ha salido mal? Más allá de la vez que... De, de los 15 años y del whisky, que eso ya salió pésimo.
2: <risa> Yo,
1: a mí, una vez. A ver, bueno, lo que ahorita me acuerdo.
0: Ajá.
1: Es, estaba... Estábamos ahí... Tenía que unos 20 años ya, hace unos 5 años más o menos esto. Estábamos, sí, una reunión de panos, una fiesta, así todo bien, así... Todos ya... empluteciéndonos Y... Y bueno, pues... Decidimos irnos a la colina, loco Y ahí había yeah. una ¿Cómo es esto? Una, una casa en construcción Había esta casa en construcción Y nosotros dijimos como que Te huevaste el que muere, muere recho. De hecho un... Y todos ahí Bien metidos, nos, nos metemos ahí loco yeah. Y bueno, éramos tomando, jugando Contando historias de terror, o todo un poco Cosa que escuchamos pasos en la parte de abajo, hijo de puta. nosotros no. Paniqueadazos. O sea, nosotros, yeah. paniqueadazos. Éramos como unos 15 más o menos. Y. Escuchamos pasos y vemos unas y dijimos, hijo de puta, ya. Ya es del fantasma, alguna mierda, loco. <risa> y fue como que ya al diablo. Y, llamamos, y vimos unas linternas, loco. Yeah. Fue como, que hijo de puta nos cagamos Ese rato todo el mundo se fue a esconder Y yo y unos dos panos más No nos alcanzamos a esconder, loco y, y... Llega un, y llega un policía, un chapa loco Con el, con el guardia de la colina Y con, yeah. con un man más creo que estaba cuidando la casa Abandonada yeah. El pito es que El pito es que coge y nos dicen, como, ¿qué hacen aquí? Y nos empiezan a mandar a la mierda. Y como solo estábamos los tres, dijimos, de aquí nos lo sacamos, nos vamos, y que... O sea, que el resto venga con... O sea, que el chapa y los manes que nos, que nos cacharon vengan con nosotros, y de ahí les damos yeah. a nuestros panas, y, que y yo, se hacer un plan bien... Simón, que se... o sea, que se salven, más que nada, y, y porque uno de... uno de mis amigos que se quedó ahí, el primo vivía ahí en la colina. Yeah. Entonces, como que, sí, vivimos en la casa tal, somos primos, que ni sé qué, o sea... Haciendo la historia de la vida loco. Uh -huh. Cosa que el, el policía solo dijo Ya, entonces vayan a su casa, no sean respetuosos Nos empezó a mandar a la mierda uh -huh. Bueno, sí, ¿sabes que No digamos nada, solo vamos y, y en esas que estábamos Hablando con el policía, escuchamos que el guard Dice, acá hay okay, otro y sale un pan así. Espera, aquí hay más. Dice. Empezamos a salir como conejos, así, pero como cuis, loco. Y así, un montón, una manada. No, eran solo ustedes tres, nos dice el policía. Y éramos como que, no, sí, es que. Y nos fuimos corriendo.
2: Es que ese es otro grupo que se coloa.
1: Sí, literal, no sabíamos qué decir, solo nos fuimos así, nos salimos y nos fuimos por la puerta grande. Así, yeah. y, nos empezaron, y nos dejaron de seguirlo. Por suerte, fue como que estos weambres están tomando, no hay líos. Y no, 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 nos dejaron de joder y nos metimos a la casa de un pan y ya. Cada uno nos llamó su taxi y se fue a la casa.
0: Oye, pero imagínate fue... que no hubieran sido policías. Imagínate que en serio hubiera no, sido no, alguien.
1: No, yo ya yo, yo estaba dinado. Créeme que Yo casi le abrazo. A la Créeme que yo casi le abrazo el chapa, blog. Porque yo estaba... Y <risa> yo estaba... Y dije, o es un fantasma, o es un... Es alguien peligroso. Un... Mm. peligroso. Es alguien o sea. peligroso, un vagabundo, qué sé yo. Porque la colina no es que... Bueno, en esa época no es que se le, se le daba mucha atención, que digamos, por parte de los guardias y de ni del resto de personas. Es más, me sorprende, literalmente me sorprende que había un, un policía, te juro. En esa época, si sí era como, literalmente en, en la colina roba un full, o sea, había full gente que sí, sí era de tener cuidado, ¿cacha? Y nosotros o ahí sea, bien pendejos, ¿cacha? Por eso... Pues yo casi le abrazo al policía, casi le doy un beso y fue puta... Gracias, por venir. No, gracias, gracias a
2: Dios usted. Sí, lo secuestraron. No, <risa> la tuya Johannes una que, a ver yo tuve en cambio un arrecho nunca muere pero que me salvó, la, me salvó la vida por así decirlo figurativamente Dios. hablando qué pasa yo para ir a clases yo estudiaba en la Colón entonces yo siempre bajaba del bingala ahí ese que se estaciona atrás de la Salesiana atrás de la, de la Salesiana mm. Y de ahí yo me iba caminando toda la 12 de octubre hasta llegar a la plaza Artigas, bajaba a la colon y llegaba a mi universidad. Ese era yeah. mi trayecto diario. Como ya conté en algún episodio anterior, yo soy odontólogo. Y obviamente yo andaba con mi cajita de herramientas, cual albañil, pero lleno de mis cosas de odontología. Yeah. Estaba caminando todo bien Estaba casi a nivel del... Antes del Swiss Hotel. Estaba más o menos por ahí. Y se me acerca un man. Oye, oh, que ni sé qué, que tú eres de por aquí, que hay un pana que... La típica historia del pana que le robaron mm. y quiero saber si tú, tú tienes el número de esta persona, a ver si eres de ese grupo, ni sé cuánto y ni sé cómo. Yeah. Me arrincó mal, loco, y justo no había nadie. Era, era temprano, serían no eran más de las 7 de la mañana. Mm. Y yo era sufriendo por mi caja de herramientas. No tenía todos mis materiales. No es por nada, pero las... Esa maletita que cargamos los odontólogos Es cara, porque hay, hay La mayoría de cosas que nosotros compramos son Sumamente costosas La odontología es una carrera costosa Y yo así decía, y, ahora, y ahora, yo era viendo con los ojos A todo lado a ver por dónde me escapaba Y fue un Fue un instante que dije ya Me voy a hacer el, el bravo yo más Porque alguna vez me dijeron a este vos eres más bravo Y a veces se asustan uh -huh. Fue un día arrecho Me pongo arrecho y si muero, al menos, al menos lo intenté Esta caja vale más que yo Así <risa> ya. Y yo coge y man, hey, Ya me canso. y digo, ay no, ya te estoy diciendo que no sé nada Que ni siquiera le comienzo a gritar y, y el man se queda frío y yo avanzo Al rato que yo avanzo Asoma detrás de, no sé si han visto Que justo antes de su tela Hay como una garita de guardia Que no sé si es una mini garita de los taxistas O algo así, de esa sí, parte de ahí sí, sí. Ya. Detrás de esa garita sale Un tipo Súper alto Pero yeah. me dio miedo verle Y yo le vi Y no sé por qué me vino a la mente Este es el este es el pana Y cogí, le vi al man, me hice a un lado Me hice a un lado esquivándole Como que ignorando a esa persona y seguí caminando Al rato que yo sigo caminando Y regreso a ver con el rabillo del ojo Veo que los dos se ponen a hablar Y yo así, juega te salvaste con la de la y, ahí sí fue, y ahí sí fue por estar de arrecho Fue un... Ah, mil, pues, hecho el bravo y también Ahí me salvé ¿Y qué salvada? Porque sí. yo, da, yo, yo daba unos cinco pasos más Con este tipo al lado Y me rinconaban detrás de esa garita de taxistas Y ahí sí ya...
0: Y ya adiós de herramientas, adiós
2: celulares Adiós incluso. todo ahí Ahí salí en Boxer y... Y una mano atrás, así Qué horror. No. la recha nunca muere. También sirve para lo bueno, no solo para ganayarlos.
0: De hecho, yo tú, ¿tú, igual, o sea, creo que eh, todos, al menos aquí, hemos experimentado eso de la, de la delincuencia. Al menos estos últimos tiempos se ha vuelto bien fuerte. Pero yo me acuerdo que hace un año. Esta es la historia más graciosa de, de la vida Porque siempre que la cuento es como Sí, fue un estúpido uh, Yo había salido a un concierto Y me había visto con mi mejor amiga en ese tiempo Sigue siendo mi mejor amiga Solo estaba En esta manista de viaje Entonces me había visto con esa mamá, Me quedé en el concierto Tengo fotos de ese concierto Y te juro que son las selfies más claras que tengo Porque después de ese día No tengo selfies tan claras Y es por esta razón eh, digamos que yo no estaba en mi mejor momento Ya <risa> Digamos que yo no estaba en un momento en el que yo pensaba Las cosas bien Entonces obviamente mi amiga me dijo Coge bus y anda a la casa Y avísame cuando llegues Y yo claro no te preocupes Yo, yo te aviso cuando llego Hice todo menos coger bus Entonces empecé a caminar 7 de la noche más o menos Por toda la Chiris Y de ahí me bajé Hacia la Y para poder tomar un trayecto un poco más rápido A, a, a mi casa eh, No sé si ustedes cachan Como que el redondel de la y, Que se divide para la prensa y se divide para las 10 de agosto Hay un puente arriba Y abajo hay como un callejóncito
2: Ya yeah. yeah.
0: yeah. ya, La cuestión es que yo estaba caminando por ahí estaba con los audífonos puestos Del teléfono Y estaba caminando, todo bien Yo, yo suelo cantar En voz alta y no me había dado zona, entonces yo caminaba, 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 y luego sentí que me agarraron del hombre. Entonces regresé a ver de lo más tranquilo. Me saqué un audífono porque no entendía lo que el sujeto estaba diciendo. Y yo me saqué el audífono y le dije: Perdón, no te escucho, ahora ¿qué pasó? Así, ah, de lo más tranquilo, te juro, de lo más tranquilo. lo dije: Dame tu teléfono y yo. Para. <risa> Daba un... para... Ajá, fue como que, lo... pero no, no te cacho, para qué quieres mi teléfono. Y luego el man se alzó la camiseta y se sacó del pantalón un... un cuchillo matachanchos. O sea, era el cuchillo. Y luego solo mi cabeza conectó y fue como que, ¡ah! Me estás robando. Me estás robando. <risa>
1: <risa> Estaba
0: oh, bien! Lo que más me dolía de esa situación era que el teléfono tenía una semana no tenía más, recién ay, me lo había ay, comprado ay. y era como que, no, no, por favor, no, y obviamente me agarró de la camisa y le dije, loco, ya, espérate un rato, espérate un rato, ya, fresco, obviamente sí me paniqué porque el man estaba blandiendo el cuchillo, era como que, maldito sea, maldito sea, maldito sea, y luego asomó el brother del man, y el, man, el, man, el brother del man también tenía un cuchillo, y sacó el cuchillo. Y entre los dos, con los dos cuchillos, me amenazaron loca dándose el teléfono. Que ni siquiera. Locos, esperen un rato, por favor. Ya les voy a dar el teléfono. Esperen un rato, que ni siquiera. Y se para un auto enfrente de, de, de ese túnel y empieza a pitar. Como loco, el auto empieza a pitar. Yo no sé qué tipo de pensamiento tenían estos ladrones, pero uno de ellos pensó que eso era un perro y empezó a agacharse. Y a disque lanzar piedra. Como perro. Así. ya. Yeah. ¿Qué? Te juro, el van solo vi el carro Vio que se iba apuntando y el man se agachaba Y hacía como que Cogía algo del suelo y lanzaba Mira, era como Loco, esto es un carro, no es un perro Y el man, el si otro robar, man bien. Ajá. Lo, lo chistoso es que no sé con cuál De los dos ladrones yo me quedé Porque uno de ellos me quedó sosteniendo Entonces yo no sé si me quedé con el estúpido o con el más estúpido entonces, el man me sostenía, creo que con el más estúpido, el man me sostenía y le dije, ya, loco, está bien, fresco, ya te doy el teléfono. Entonces, saqué el teléfono, le saqué el jack de los audífonos y solo se me cruzó por la cabeza, Recho nunca muere, si muere, muere, Recho. Y solo regresé a ver el puente de la 10 de agosto, el, el desnivelado estaba ahí. Y lo que hice fue lanzar el teléfono. <risa> Lanzé el teléfono El teléfono solo se arrastró Por el suelo Literalmente se arrastró por el suelo Y esta es la parte más Yo lo reconozco Esta es la parte más tonta Porque el ladrón salió corriendo detrás del teléfono Y yo también <risa> ¿Qué, qué
1: era, Acá, qué literal, era el, el
0: teléfono El teléfono sal, salió arrastrándose El ladrón y yo nos quedamos viendo Y literal, como si fuera una comedia Los dos salimos corriendo a la vez Básicamente era como que el primero que agarra el teléfono gana Básicamente esa hueva. Entonces, eh, para buena suerte, entre comillas El teléfono cae al paso desnivelado Donde pasaban los autos y yo me abro para la izquierda y el ladrón se queda ahí como que viendo en el tubo, me, ve, me queda viendo como que por qué este cojo se va por la izquierda. Y yo me bajo al paso desnivelado, espero que pasen los carros, cojo mi teléfono, alzo a ver, el man me queda viendo con cara de qué onda. Y salgo corriendo. Y el man se como que miércoles y, y salió corriendo, el man también se fugó, entonces fue como que solo iba corriendo, y era arrecho, nunca muere, arrecho, nunca muere, arrecho, nunca muere, arrecho, nunca muere, arrecho, nunca muere. Y obviamente, ahorita cuento esa anécdota con un poco de chiste y todo, pero si me lo pongo a pensar y me pongo en otra perspectiva y en otra nota yo la cuento por pura suerte porque siendo... Claro, tu, actitud fue... Ajá. tu actitud fue
2: súper retadora
0: Sí, o sea fue mucho, fue como retaron, ni siquiera fue retarles a ellos fue retarle a la muerte básicamente, eran todos patachachos estaban un mal movimiento y esos manes sí, sí, sí me hacían miércoles
2: eh, y a la que, la muerte. Es, que, es que tú vives con el teléfono, como diciéndole, o sea, por poco le dijiste al man, si, si el teléfono no es mío, no es de nadie, lo primero, lo
0: primero que, se me, que se me cruzó por la cabeza es: tiene una semana, recién lo pagué, no, y te juro que solo fue como: no voy a dejar que me roben, no voy a dejar que me roben, y, y, y luego, antes de destruido, ajá, antes muerto que robado, se vale reír, se vale llorar, lo que no se vale. Es dejarse ganar Parece chiste podcast
2: Es que cuando te roban Uno no sabe qué hacer ¿sí? Por ejemplo, o sea, esto no es No es anécdota Es anécdota porque yo estuve ahí ya Pero le pasó a mi amigo Un poco ya lo conté Antes por interno a los muchachos Yo una vez me fui a la playa Con unos amigos de la rural mm. Y fue un Salimos de la de farrear todo y era sí, 3 de la mañana. Ya. Yeah. Y íbamos a regresar al hotel. Y preguntamos al taxi cuánto nos cobra el hotel. Cinco por cabeza. Y el hotel estaba cerca. Y nosotros dijimos, no, para qué. Nosotros podemos ir a pie y nos defendemos. Que no sé cuánto he hechos los arrechos. Yeah. Se nos ocurre ir a pie. Pero pues que cinco
1: por cabeza, qué puta que ¿qué les, Ajá. Iba a dar bye bye? ¿Qué les iba a dar, baby?
2: Sí, te ¿Me juro, sube o sea, y me
0: baja mi
1: habitación
2: o qué onda? Un, motor. Y no, no un mototaxi, Entonces cogimos y estábamos en tu sub Entonces no. cogemos Caminábamos y estábamos a una cuadra del hotel En eso A una cuadra del hotel pa, nos, nos corchan dos motos uh. ah, O sea, a mí no me dejaron A mí no me dijeron Ni presta todo ni nada, simplemente Corchó la moto, el man se paró al frente mío Y la pistola estaba en mi frente en menos de un segundo, la pistola estaba en mi frente. Yo lo único que hice fue coger. Yo tenía el, el dinero en un bolsillo y el celular en otro. A la chica que estaba al lado mío, le abracé fuerte hacia mi lado del teléfono. Me di la vuelta con ella y solo le mostré el lado del bolsillo al man. Y le dije, ahí está el dinero, coge. Yeah. Y yo me quedé quieto. Caballero, muy Ma bien. Man cogió, me arrancó del bolsillo la... El Este, como vio que se había plata porque teníamos el dinero, tú sabes que en la costa no es que cuesta dos dolaritos las bebidas. Obviamente. Trases. Entonces teníamos un poquito más o menos de dinero. Yeah. Entonces se, no, se llevó el dinero. Mientras tanto, los, el que le arrinconó a ¿no? mi amigo, él estaba con cuchillo. Amenazando. Y mi amigo de recho coge e intenta sostenerle la mano al, al ladrón. Uh -huh. Y se equivoca y sostiene el cuchillo. ¡Ah! Uh -huh jala la mano y le corta los dedos ¿sí? y ahí por no dejarse robar el teléfono
0: yeah.
2: Fue quiso, o sea, primer, dos veces quisimos hacer el derecho primero en grupo, nos fue mal y luego él intentando detener la mano del tipo y le van cortando los dedos a la final eh, fue un corte profundo necesitaba reconstrucción de ligamentos y nos tocó esa misma madrugada y esperar, perdona, que sea 6 de la mañana para acercarnos a Trans Esmeraldas y pedir un Bus directamente hacia Quito porque necesitábamos Regresar de inmediato al hospital porque En Atacames no había un cirujano plástico En Esmeraldas no había un cirujano plástico para la Chuta operación Que necesitaba madre. Y nos tocó, el bus salió como Al 12 de la mañana, mm. creo medio Algo así, y todos volamos A, todos el grupo Volamos en Quito, a Quito y ahí afuera Del hospital esperando a ver qué pasaba con mi amigo mm. Por hecho pues los arrechos Sí, gracias a Dios eh, Recuperó la movilidad de los dos Al 100%, mm. está súper bien, pero
0: pero te este... queda el susto
2: claro yo, yo claro. Al menos no puedo por pasar echa, echa yo no pasa puedo pasar veces. por
0: ese lado caminando ya las veces que, que desde, las
2: ahí, veces. desde ahí no he vuelto a la playa desde ahí no he vuelto a Tosuma. Mm. y aún le tengo porque esto lo les cuento pasó 2018 no miento 2019 enero 2019 chuta chuta sí, o sea ya van a ser dos años. ya van a ser
0: dos años no. claro. claro
2: entonces a mí me dicen como que oye oh, te es bacano! y yo mmm. o sea es... Perdón, tonzupa me dicen, Tonzupa, Bacano y yo. Mm. O sea, sí pero. Irás.
0: Ajá, irás. Ajá. Avisarás cómo te va. Ajá,
1: un teclado. No, te cacho. Me... No, no, entendible, entendible. Porque es que cacha si sí es, sí es medio heavy, cacha, el... casi puedo, y tranquilamente pudo quedarse sin dedos. Tranquilamente. Ajá. Imagínate, yo sería si el
2: bravo ahí con el la pistola en la cabeza.
1: No, peor todavía. Estuviéramos haciendo el podcast solo el falco y yo.
2: No, mijos, no, así estamos bien,
0: los tres, los tres hasta los tres arrechos, y si no, morimos los tres, pero arrechos. Si no, morimos los
2: pero tres. tres. Uy, ¿Cuál, no.
0: ha sido, ¿Cuál ha sido el arrecho más eh, memorable de ustedes? Del que ustedes hayan hecho, el que, el que les haya costado full, pero al final haya dicho ya está, por arrecho,
1: me pasó esta nota y estaba acá
2: matricularme en odontología.
1: Yo iba a decir yo, lo mismo de mi carrera de gastronomía, haber estudiado gastronomía. Sí,
2: Crees que es como que uno, el riesgo que uno, el riesgo más grande que uno toma, a veces es decir, o sea, ya, esto voy a hacer el resto de mi vida.
1: O sea, yo fue, literalmente fue, yo estaba sin estudiar, no estudiaba todavía, no, no sabía qué hacer con mi vida, no sabía si Literalmente estaba a punto de incluso de como hacer, hacer como algunos futbolistas de bajarse la edad y hacerse futbolista, qué sé yo. Me puse la chaqueta porque mi madre se había enfermado y, y mi papá me pidió que le ayude en el trabajo de él. Y fue como que me puse solo, me puse la chaqueta y dije: Esto es, esto es para mí. O sea, esto, esto es mi vida. ¿sí? Y de ahí dije: Como que ya, el que muere, muere recho. ¿sí? Y decidí seguir la carrera de gastronomía. Y, y literalmente hasta hoy es como que yo literalmente cocino todos los días en mi casa todos los días en mi casa intento hacer algo, literalmente veo recetas todos los días aprendo, Intento aprender algo nuevo y, y lo pongo en práctica Porque bueno, ahorita como por la situación del país y del mundo entero mismo Por culpa de esta maldita pandemia que sí nos tiene complicado muchos que no podemos conseguir empleo Ajá. Pero...
0: Y modestia aparte, pero no es porque no seas... Cocinar, Ajá. Sí. No, no es porque seas mi amigo ni nada por el estilo, no paro, pero tú o sea, cocinas no... una belleza.
1: Sí. O sea, yo sí soy un poco egocentrista en ese aspecto, un poco <risa> subido los humos, podría decirse. Pero yo sé que cocino así full del putas, loco. Pero no, sí. es, más que nada es por el hecho de que yo no me quedo quieto, ¿cacha? Es como que yo no me quedo quieto, yo cocino todos los días en mi casa por lo menos estos últimos tres, cuatro meses he estado en mi casa cocinando todo el tiempo, todo el maldito tiempo, así literal. Cosa que... Sigo en, sigo en práctica, ¿me entiendes? Uh -huh. Intento no quedarme quieto y hasta conseguir trabajo en mi profesión, obviamente.
0: Teniendo en y cuenta ese, que ese, es o o sea, lo más... Literalmente ese fue... Dilo, dilo.
1: Ese fue lo más... eso fue O sea, esa fue la... El, 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 Arrecho nunca muere y si muere arrecho... Más grande de mi vida y la mejor decisión que he tomado...
0: Llega. Te juro... Teniendo eso en cuenta que ha sido lo más arrecho... Que te ha pasado en tu carrera... Lo más
1: bacán... Chuta... Acepto, literalmente aceptar cada uno de los trabajos... En los que yo he tenido... En cuanto a mi carrera... Uno... No es por nada... Uno... Fue cuando trabajaba en el club Los Arroyanes... No trabajé mucho tiempo... Trabajé creo que tres semanas... Un mes más o menos... Pero me fui por... Bueno, porque hubo unos... O sea, literalmente estaban unos pocos problemas ahí en el club. O sea, en el tema de los restaurantes había problemas entre ellos y fue como que me quisieron meter a la colada a mí. Y bueno, yo en esa época... Fosforito y no sé. No sé, no sé qué estaba pensando el otro.
0: Yeah. Y
1: solo me salí porque la verdad me querían meter en problemas que ni siquiera eran mi culpa, ¿cachá? Claro. Y dije como que no a la mierda Y a la parte ni siquiera, ni siquiera tenía contrato Y fue como que al diablo sí? Pero No, o sea Pero cuando, cuando me dijeron que Cuando mi padre me dijo que necesitaba gente ahí Y que yo podía entrar yo dije, el que muere, muere recho <risa> Y te juro A pesar, o sea, quitando el tema de El tema de, de los conflictos Internos que tenía en sí El El, el, el restaurante Y, y y que se iban los, los chefs ejecutivos, renunciaban cada dos semanas, creo. Uh -huh. Quitando todo eso, sí había gente full amigable, full, full buena onda, si te juro, full buena onda, que, que me dieron una mano y me, me ayudaron full, me, me enseñaban full cosas, cosas que, o sea, obviamente, cuando uno cuando va a un instituto, a la universidad, aprende ciertas cosas, aprende lo, lo esencial, podría decirse. Porque al yeah. final no es lo mismo estar en un, en un trabajo ya en serio que estudiando, porque estudiando es como que ya fresco, corriges y ya está. <risa> Pero cuando estás ya en un trabajo en serio, es como que la cagaste, te descuentan o te pueden estar votando, ¿me entiendes?
0: Ajá, obviamente.
1: Y, y como te digo, sí, full gente, gente que sí me brindó una mano y te juro, es, yo, yo, yo era fascinado con esa cocina porque literalmente. Como era, ...como era un club de, de socios y toda la cosa... Uh -huh. ...eran, literalmente eran tres cocinas... ...tres, cuatro cocinas... Yo era, puta, ...yo era enamorado de esas cocinas... ...cosa que yo me levantaba a las cinco de la mañana... ...todos los fines de semana... ...porque trabajaba los fines de semana... ...porque todavía estaba estudiando... Uh -huh. ...y yo me iba a puta, pero... ...literalmente feliz. yo me levantaba a cinco de la mañana... ...feliz, literal, a pegarme en mi baño o a veces me bañaba el día anterior a lo que llegaba del trabajo y decía brother estás cumpliendo tus sueños o sea me levantaba feliz así créeme que era de los momentos más felices que, que, que podía tener así independientemente de cualquier cosa que haya pasado uh -huh. igual fue cuando cuando acepté mi el, el, el penúltimo trabajo bueno el penúltimo y el último trabajo que que tuve que fue en un restaurante que lamentablemente cerró por cuestión del, del paro ese de octubre uh -huh. del año pasado y, y el último que tuve que también que cerró por culpa de, también de, de partes de la pandemia y de un montón de conflictos que hubo eh, que era un, un servicio de catering pero yo sí, te juro a mí no me importaba levantarme 6, 5 de la mañana no me importaba levantarme a bañarme o, o o coger un bus en el que esté repleto y, y ni siquiera a duras penas podía respirar, pero yo era feliz, o sea, yo era feliz. Créeme que fue, fue fueron las mejores decisiones de mi vida. O sea.
0: Qué bacán, qué bacán escuchar esa, esa vaina. O sea, creo que al menos a nosotros, cuando obviamente nos han pasado un montón de cosas payasadas, que nos reímos y todo, pero también cosas dolorosas, y creo que cuando encontramos eso que, que, que nos encanta... Es otra sensación, nos dejamos nomás O sea, alguna vez leí eso de Encuentra lo que amas y deja que te mate Y... Um, creo que ese ejemplo queda muy, muy bien acá También con, el, con lo de la recha, nunca mori Si muera el a al final te arrechaste
1: Fue como que, ok, ver, no eh, esto. Literal, esa que esa, A mí siempre es una frase que a mí me ha encantado Por más estúpida y muy cliché que suene <risa> Que es, no es, si, si Ambas lo que estás haciendo No es un trabajo, sino un hobby Puta, para mí es, o sea, para mí es verdad, loco. Para mí no, para mí la, la gastronomía no es solo un simple trabajo, para mí es un hobby del que puedo, puedo vivir, ¿cacha? Correcto. ¿Y así con todas las carreras ah, es... que, que la gente?
2: Claro, es que cada uno toma, como decía, es el riesgo más grande de, decir, de decidir, esto va a ser el resto de mi vida, ¿ya? y arrecharte a, a aguantar las alegrías, las tristezas, los problemas, todo que pueda llevar ese, esa decisión que uno toma las puteadas, <risas> las puteadas, los errores, porque todos, todos alguna vez hemos estudiado cualquier cosa y es como que, o trabajos también, que a veces uno coge y dice, a ver, ya por la rechera cojamos ese trabajo y te dan experiencias, por ejemplo, lo que les conté hace un tiempo, que yo fui guardia de seguridad de conciertos y fue un, estábamos ahí con un amigo, vino un señor y nos dijo, oigan, ¿quieren hacer de seguridad de conciertos? Arrechos, vamos, qué importa. Están de negro, quieren hacer de seguridad. Bueno, ¿eh? están de negro.
0: En el concierto más violento que has estado, no puedo creerlo aún. <risa> no,
2: no, ha, ha habido otros conciertos más divertidos, pero ya o sea, es por ejemplo, como digo, porque hay gente que dice, sí, yo no he estudiado, pero tengo mi trabajo y de eso es y sí, también es un riesgo decir, coger la rechera y decir, me voy a meter a este trabajo, voy a hacer esto. Claro. Porque no es que haya, uno no es que tiene asegurado, uno no es que dice, ya porque me meto a estudiar esto, tengo asegurado, o porque me meto a trabajar esto, estoy asegurado. No, es una rechera meterse a hacer algo.
0: Te da miedo o meterse al con
2: algo, da miedo. Uh -huh. Es decir, y si no funciona y a la semana me dicen gracias, entonces es, es ser arrecho meterse en estas cosas. O gente Moriste que dice, arrecho, exacto. Va a morir arrecho, es decir, me voy a estudiar al exterior y arrecho nunca muere, y allá voy a ver qué pasa. Correcto. Nah. Yo creo que sí, de hecho sí, la vida es una rechera. Es... Ser arrechos en la vida es vivito, vivito, alzando pelito, hay que ser aquí. <risa> mejor no experiencia
0: es... como odontólogo, lo mejor que te hizo decir arrecho, no que muere.
2: Ya, yo cuando estudiaba odontología uh -huh. en pregrado, a mí me levantaron mi primer caso de endodoncia, para los que no sepan qué es endodoncia, es cuando le sacan el nervio al diente. Ya, a mí mi primer caso de eso, me lo levantaron ¿Qué quiere decir que me lo levantaron? Que el docente vino y dijo, sabe qué? usted no sirve para esto uh, Mande a su paciente y se va con cero No Y ese paciente era mi padre No, qué heavy. Entonces, cogió, me levantó a mi paciente Y yo solo me acuerdo que cogí, me subí al carro de mi papá ya Porque me, me entrevistaba con mi papá y era mi último paciente Solo... Me levantaron el caso Recogí mis cosas Dije, no llores, Johan, no llores Recogí mis cosas, cogí, me fui Me, me puso la anotación en, la, en el esta En la hoja Me subí al carro y era, lloraba, lloraba, lloraba mi papá intentando animarme Pero, no, o sea, a veces uno está tan destruido Uno se siente tan decepcionado Que des, decepcionó tanto Que ya dices Nah, ya no sé qué hacer Así
0: Claro.
2: Y y desde ahí cogí, me estaba recuperando de eso. Y un día simplemente dije, esta mag no me va a ganar. No voy a dejar que me humillen de nuevo ante mi padre. Toda esa semana pasé devorándome los libros de endodoncia en la universidad. Pero devorándome. Yeah. Fui al siguiente caso. Pedí turno con esta misma docenta. Yeah. Dije, no, con ella misma. Y dije, te levanté el caso con ella misma. A mí yo no voy a hacer que me quede mal me felicitó por el caso me puso el 10 y ese fue como que dije no, esto es lo mío o se dije no, aquí me quedo si gané esta, lo logro y curiosamente estoy siguiendo un posgrado vendo Doncia. <risa> muy bien, me, bien ese, ese golpe ese golpe fue como que me dijo no o sea, tanto estudié por recuperarme de eso que me terminó gustando esa materia y ahora que estoy especializándome y obviamente, y mi papá es dice, que ¿te seguiste lo mismo por lo que te quisieras llorar? Yo sí, ¿sí? Me, y no me digas te huevas porque lo sigo de nuevo. <risa>
1: <risa> no, bueno, es que a veces si te pones a pensar, a veces lo que menos esperas, lo que menos piensas, es lo que te das cuenta de lo que es para ti, ¿me entiendes? Porque, eso te digo, por ejemplo, yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo incluso pensaba ser, en ab ser abogado, ser... Incluso hasta mi mente pasó porque vi un capítulo de Grey's Anatomy con mi mamá. Dije, voy a hacerme doctor, no sé. <risa> <risa> no sabía qué hacer con mi vida. Y, y cuando menos te lo esperas, las cosas pasan por algo. Pues. Y como el Johannes, lo que le pasó con, con su propio padre y con el tema del... De lo, cómo es ya, lo que hiciste... Que de la...
0: Endodoncia en... la
1: Endodoncia O sea, terminó haciéndolo maestría, ¿cachá? Cuando las cosas sí. pasan, cuando menos te lo esperas
2: Claro, y eso... Y también fue una rechera Una rechera nunca muere Meterme a estudiar un posgrado claro. en cuarentena <risa> Pero aquí estás, eh. ¿Sí? Haciendo un podcast Pero de Haciendo alguna podcast. manera, tengo que,
0: tengo que decirle: estoy viendo orgulloso ustedes dos, qué bestia, qué lindas historias que
2: comparten ustedes. Son? son anécdotas. Y vos, Falco, ¿cómo llegaste a ser el músico empedernido? A un
0: gigolo le pagan y A mí no me pagan y tampoco tengo acción Entonces estoy fallando ahí al grito
1: A mí no me pagan y tampoco cojo así Ajá, que... así que no, no,
0: no creo que la comparación esté
1: No creo que sea la comparación correcta para el tema um,
0: Bueno, como ustedes saben, yo toda la vida he estado con, con Apegado a la guitarra, apegado a estas cosas Y me acuerdo que yo desde chiquito incluso les decía a mis papás, yo quiero ser músico, yo quiero, yo quiero tocar por el mundo, yo quiero bajar por el mundo, tocando, componiendo, cantando. Y obviamente el, el primer argumento de ellos fue como que, ok, primero termina una carrera normal y después vemos qué pasa. Me acuerdo que ese fue el primer argumento. Eh, a pesar de todo, creo que, que siempre le voy a estar eternamente agradecido a mi padre porque él me compró mi primera guitarra eléctrica. Y desde ahí no paré. Y fue como que, me acuerdo que él me dijo, pero aprendes y no dejas de lado. No me vas a hacer gastar por las Por las ambas.
1: Eh,
0: ajá. Y Alfa, Alfa se llama y mi guitarra, Porque es la primera, es el principio. Entonces Alfa sigue ahí conmigo. Y, y, y esa guitarra ha visto de todo. y, y ya, ya, ya ha tocado de todo. Y, y um, obviamente cuando yo salí de la, de, de la universidad, no me sentía completo. Literal, no me sentía bien. O sea, hice una tesis y todo estuvo acá y toda la vaina, pero no me sentía bien. Entonces, por, por diversas cuestiones, quise hacer un viaje y lo hice. Y me tomé ese tiempo del viaje para pensar, para saber qué onda, para saber qué quiero. Y seguía sin sentirme bien. Extrañamente, seguía sin sentirme bien. Eh, eso, les digo, fue hace dos años y medio. Casi, más o menos. Cuando regresé del viaje, me vi con mi pareja. Yo la acompañaba a ella. Salíamos mucho. Y me acuerdo que desde ella empezaron como que un poco los, 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 estos problemas de inseguridad, un poco más fuertes. Y a pesar de todo, eh, creo que también es justo decir que, que si no hubiera sido eh, por lo que ella me dijo, yo no hubiera tenido la arrechera nunca muere y si muere, muere arrecho de hablar con mis padres. Porque conversando de todo, me dijo: Tú te haces el, el, el tonto, tú te haces el, el, el que no sabes lo que quieres cuando tú sabes lo que quieres. O sea, tú, tú quieres. O sea, músico, tú quieres hacer música y tú quieres tocar todo el tiempo solamente que quieres darle gusto a, a tu papá Entonces, decide, habla con ellos habla con ellos y, y mira qué onda nunca creo que me había enfrentado tan denso a mis papás como esa vez en esa merienda me temblaba la voz, estaba con mucho miedo pero creo que lo más lindo que, que, que me dijo mi papá fue como que ok, averiguo a precios y mañana vamos y yo pensé que, que, que estaba jodiendo, que estaba jugando. Que era como que ah una cosa que le dices a, 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 a tu hijo para que el mal se calme y se quede quieto. Y no, de hecho, al siguiente día terminamos de almorzar y me dijo, ¿qué okay, vamos, y yo, ¿a dónde? A inscribirte. Ya me diste los precios, vamos a inscribirte. Me inscribió. Y obviamente yo estaba eh, cagado de miedo porque... Lo primero que piensas cuando eres músico es como que te vas a encontrar con un montón de músicos que saben más, que saben menos y no quieres que, que te vean raro, que te vean feo porque tú sabes menos o, o porque tú sabes más. Para empezar, yo no soy un, un guitarrista bien prodigioso, pero me defiendo muy bien. Eh, he conocido guitarristas que son unos densos y yo obviamente no les llego ni a los talones, pero eso no quiere decir que yo toque feo o algo por el estilo, de hecho yo me defiendo muy bien. Y yo siempre tenía en mi cabeza eso de siempre haber un músico mejor que yo. Pero cuando llegué allá y, y conocí a todos mis amigos de ahí, a todos mis colegas, era, era muy distinto. Me cambió la cara, me cambió el genio, me cambió la voz, todo, todo, todo me cambió. Y a pesar de que terminé con mi pareja de ese entonces y obviamente salí destruido, creo que el, el, lo mejor que me pasó fue nosotros teníamos un ensamble que era siempre una presentación final del semestre creo que todo ese semestre me esforcé bien denso y, y me encantaba, a mí lo que me encanta es como al Sergio le encanta entrar a las cocinas y sentirse en su elemento y al Johannes le encanta entrar a su consultorio y sentirse en su elemento a mí me encontraba entrar al estudio me fascinaba entrar al estudio me fascinaba ver la consola, los instrumentos conectar, desconectar, estar preparando estar ensayando y creo que lo más lindo que me pasó fue que tocamos en el, en el Capitol, tocamos un blues y el arrecho nunca muere y si muere muere arrecho de ese día fue, fue gracioso porque invité a alguien que yo estaba muy interesado y contra todo pronóstico ese alguien fue, fue la mejor presentación de mi vida, maldito sea. Y ese fue el mejor día de mi vida porque incluso pasé con esa persona, caminamos, la pasamos súper bacán. Y estuvo acá, entonces... Si me pongo a pensar bien... Todo lo que... Me, a pesar de, 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 de todo lo que pasó con mi ex pareja y todo... Nunca me detuve y siempre me refugié en la música... Y como profesión... Eh, me refugié mucho más... Porque es chistoso... Lo primero que pasó el día en que terminé con mi pareja... Fue el lunes... Y lo primero que hice ese día fue levantarme, bañarme... Coger mi mochila, irme temprano... Yo no entraba a clase sino hasta la una... Pero cerca de ese instituto había un estudio de grabación. Entonces yo fui, timbré en ese estudio de grabación, quiero hablar con el dueño, me senté con el dueño, quiero hacer prácticas aquí, quiero hacer prácticas aquí, no me voy a mover de aquí hasta que no me digan que sí puedo hacer prácticas aquí. Y por un año estuve haciendo prácticas en un estudio de grabación. Por un año conocí muchas bandas, por un año me, puse, me quedé grabando. Y ahí fue la primera vez que fungí, fungí como, como productor de, de, una, de una cantante y ahí fue como que lo que dije Recho nunca muere y se muere me Recho Y lo más recho que me ha pasado Ha sido escoger la música por, por encima de todo Porque eso también me llevó a esto
2: A hacer el podcast. el podcast A manejar todo el podcast La gente no lo sepa Pero todo lo que es producción Se carga <risa> Humildemente Ahí yo sé que Yo me dedico, no a, a, las, yo me dedico a las muelas El que la <risa> cocina Esto es de Falco Así <risa>
0: Sí, y, y de hecho, o sea, hoy humildemente no lo hago tan mal, pero siempre se puede seguir aprendiendo. Creo que a la final.
2: Ya en la segunda temporada verán mejoras que Falco ya tiene en mente.
0: <risa> Obviamente. Creo que. Creo que eso. O sea, creo que el Arrecho nunca muere. Como pensamiento final, ya para terminar el podcast. Creo que el, el, el Arrecho nunca muere siempre está en esos momentos en los que vos cachas que no jalas. Y luego es como. Pero si jalas, un chance más, un chato más. Pero si le doy. Ajá, pero sí, sí jalas, vos tranquilo. Y, y jalas, a la final jalas, porque si en El Arrecho Nunca Muere no tuviera todavía el teléfono, aunque fue una historia fea. Si en El Arrecho Nunca Muere no, no tuviera ya mi, mi, mi título como productor musical y no estaría empezando en esta nota. Y creo que si en El Arrecho Nunca Muere no tuviera el podcast. Y no estaría. Literal, era como pensar. Le va a gustar a la gente, no le va a gustar a la gente escuchará a la gente, no escuchar a la gente Me dejé de preocupar por eso Cuando me empecé a reír con ustedes En realidad fue como ah, Esto está divertido Lo voy a seguir haciendo claro.
2: Hagámoslo hagámoslo semanalmente A ver qué pasa uh -huh. Así que sí, es un derecho Nunca moré y gracias a la gente Por tomar la rechera de escucharnos De aguantarnos Toda esta temporada Ustedes también fueron un arrecho nunca muere Escuchemos el podcast Y veamos qué pasa
0: <risa> Algunos Aunque últimos no pensamientos es... Sergio
1: No, igualmente Agradecer a la gente que nos escucha Yo sé que no es Miles de personas Pero Pero igual es, es un honor poder contarles nuestras historias Y más que nada Como dicen es un arrecho nunca muere Y el que muere muere de hecho ya les haríamos llegar sí, a sus si no fuera de por eso, igual, Exacto. Igual yo también digo, si no fuera por eso, yo no, yo no tendría, yo no hubiese estudiado gastronomía, no hubiese especializado en repostería, no, no, no estuviera en este podcast. Y más, más que nada, yo he visto que nos ha ayudado bastante en el tema de al diablo lo que diga la gente de nosotros, solo nosotros hagamos lo que nos haga felices. Y así ha sido,
2: literalmente. Bueno, que, gente, aquí estamos Espero hayan disfrutado, aunque no lo crean, no soy mucho de contar mis anécdotas que me han pasado, así que...
0: Ya este ves que vos fuiste la, la estrella esta temporada
2: <ríe> No hablo mucho de mis historias porque a veces digo, chuta, ¿qué dirán? Pero con bueno, este podcast fue como que, nah, para eso estoy aquí Correcto Espero hayan disfrutado las historias de cada uno de nosotros Hayan pasado unos buenos momentos, les hayamos distraído al menos un, un instante de su semana una hora parece poco en una, eh, dentro de una semana, pero a veces esa hora puede revitalizar a una persona, así que qué bueno si les pudimos ayudar. Exacto. Un gusto, gente.
0: Amigazos, amigazos, nos vemos de aquí. ¿Confirmamos segunda temporada, sí o no? ¿Qué fue? ¿Qué dice?
1: Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Ah, confirmemos segunda ah, temporada, entonces nos vamos a tomar unos días y de ahí vamos a empezar la preproducción, ya les tendremos al tanto de todo, pero de que hay segunda temporada
1: de por chiste podcast
2: ah, hay segunda temporada hay segunda temporada así que bueno y eso ha
1: sido todo de mi parte sí. bueno para finalizar la temporada yo sí quisiera agradecer a, a Falco a Johannes a Iniesta como les digo yo por por Johannesburgo <risa> <A> ver, Sudáfrica, <risa> a Sudáfrica. Eh, bueno no quisiera agradecerles también a ustedes dos un montón porque de cierta manera a veces Cualquiera de los tres nos está pasando una buena semana y este programa también nos ayuda a distraernos a nosotros. Y bueno, para mí sí ha sido una semana muy muy difícil porque como ustedes saben, como ustedes lo saben, como la gente va a saber en este instante, yo soy muy aficionado del fútbol. Después de ver lo que le pasó al Real Madrid, a la Liga, al Independiente del Valle, después de todo eso, créanme que... Para mí sí ha sido una semana de mierda
0: Siempre hay un mañana Tranquilidad, siempre hay un mañana Siempre
1: hay un mañana el, lo que... Sí, toma, toma tiempo Pero sí, ya lo superaré, obviamente Pero igual Hay veces que Sí me afecta mucho ese tema del fútbol a mí Para la gente que no me conoce Pues ya sabe Y si me quieren regalar algo, pues ya saben Una buena camiseta de fútbol con tal de que no sea Del Melegro, del Barcelona Sporting Club <risa> Bueno, no, del, Barcelona, ¿Sí? del Barcelona, no del Barcelona Sporting Club, sí. Del Barcelona de España, no. Ya, yeah,
2: chato. Eso sí. Bueno, mejor démoste una uh, del MLE y un 5-0. Sí. No, la del MLE no. Lo Mira, dijo. Dame,
1: dame, dame la del Macará, dame la del técnico, dame el Deportivo Zaki o sea, pero no me dice el MLE. Pues sí.
2: un, bombillo, un bombillo te voy a dar. Te Ahí acuerdas si te, dejo... te duele. Ahí dejo a tu decisión. No, ya sí.
1: Yo, si da, te juro que si me dan esa camiseta del MLE, yo la tengo como trapeadora.
2: ¿no? Pero te vas a acordar, coqueta. Cinco cero, te
0: acuerdas. No, ya, perdón. Ya. Con mucho respeto a, la, a toda la gente de MLE. O sea, solamente con mucho Con mucho respeto a las coquetas, digo.
1: Con mucho respeto a las coquetas, digo. No, a coquetas,
0: digo, a la... no nada. Gracias igual a ustedes. Creo que, que el podcast no sería lo mismo sin ustedes dos. Entonces, nada. Son los mejores compañeros de podcast que hay pudiera desear igualmente señores qué gusto una Así buena noche gusta. para todos una buena noche y ya nos estamos viendo pronto y la gente chao chao adiós
1: póngase en ese fortnite ya de una
0: para contarles más anécdotas hay que vivir la vida para ese chiste podcast pronto nos volveremos a escuchar